2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lies Plan. What's next?
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Tradities zijn er om in ere te houden. Dus ook deze zomer zijn we neergestreken op circuit Zandvoort. Deze keer niet alleen vanwege de Dutch Grand Prix,
3: nee, vanwege de bitballen. Ja, lekker. Nee, ja. toch? Ja, nee. Het circuit bestaat ook precies 75 jaar. En daarom hoor je de komende weken in deze zomerserie... alles over ja, verleden, heden en de toekomst van de racebaan. Ja, het voelt wel vertrouwd, hè, er Elke zomer zijn, we lekker, in zijn, zijn we lekker in
1: Zandvoort. Hoe lang kom jij eigenlijk al op dit circuit?
3: Oeh, dat is een uh, goede vraag, ja. De eerste keer echt rijden is, denk ik, niet ontzettend lang geleden. Ik denk eerder een jaar of twintig of zo... Uh, maar ik ben daar daarvoor toch ook wel eens eerder geweest. Niet heel vaak, hoor. Het was niet zo dat ik in mijn jeugd uh, mijn ouders nee, me nee, ik ook niet. heel vaak meenamen nee. naar het circuit.
1: Nee, dat geldt waarschijnlijk voor onze gast wel zo. Maar uh, nee. mijn, mijn eerste keer was volgens mij was ook helemaal niet zo spannend. Dat was uh, met BMW. En dan gingen we uh, uh, achter elkaar rijden. En dan gingen hmm. de, onze auto's, de vijf auto's die erachter gingen, automatisch... Uh, dus dus uh, volledig Auto zelfstandig achter de voorste auto aan. Ah, ja. Dat was echt in de begindagen... dat we heel voorzichtig gingen praten... over zelfsturende auto's.
3: Ja, en dat werkte toen gewoon. Op het
1: circuit werkte het. Ja, ja. Op een afgesloten
3: circuit werkte het <laughs> ja. heel goed. Ja, ja. Ja. Ja, zijn we heel veel verder gekomen? Uh, nee. nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Nee.
1: nee. Heb je wel een, 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 een tijd... die een je hebt neergezet? Tijd. Een ronde tijd?
3: Ja, het grappige is, ik heb best veel gereden op Zandvoort... maar dan hebben wij een andere layout... en dan hebben we een, een, een kleine chicane erbij. Oh. Uh, dus ja, dan, dat, dat, dat zegt niet zoveel. Ik zit even te denken, nee, volgens mij uh, niet... Je moet zeggen, ik was van de week weer was je op Sandvoort. Het ging wel hard, hoor. Ja. Waarmee? Met een Alpina b 8 Coupe en een B5. Ja. Dat is zwaar, veel ja. power. En ik ging in die kombocht uit. Ja. Ik dacht, ja, ga, ga ik hier al vol gas? <laughs> en de, 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 de laatste Wat? ronde van die drie deed ik dat. En toen dacht ik... Ja. Dat ik eerder dit, moeten doen? Is, nee. Oh. Nee, Ik denk, de ochtend kan nog harder. Maar ik dacht, well, ah, dit wordt wel spannend. Je gaat op een gegeven moment gewoon... Echt hard uh, bij die bocht exit. En die is niet helemaal vlak. Nee. En je ziet toch wel zeg maar muur en, en vangrails en tribunes en, en andere dingen. Ja, de track limits ja, die zijn wel ja, onvergevelijk op ja, Zandvoort, natuurlijk. Zijn echt. Zandvoort. Ja.
1: We gaan naar onze eerste gast. En dat is niemand minder dan de zoon van de oud-directeur van Circuit Zandvoort. Hans Hugholz, junior. Welkom. Dank je. Ja, op Dank eigen wel. terrein. Hè? Zandvoort, circuit. Uh, wel als kleine jongen al geweest, denk ik. Ja, nou, ik werd natuurlijk van het begin van aan meegesleurd. Ik kan me
2: herinneren, de Grand Prix van 1955 met Fangio en Moss met de Mercedes. Toen was ik vijf jaar oud. Uh, maar jullie vroegen net uh, wie hier het eerst uh, op het ski was geweest. Mijn eerste eigen ronde dat ik alleen in een auto reed, was in 1959. Toen was ik negen jaar oud. Ja.
1: <laughs> en wij hadden ja. toen
2: mijn vader had toen een, uh, voor DAF testen die toen de eerste DAF 600. Ja. 25.000 kilometer. Dat was natuurlijk makkelijk, alleen gas en remmen. En ik had al een paar keer op het binnenterrein meegereden. zei je, nou nu moet je het circuit op. Maar... Dus ik reed alleen in dat DAFje het circuit op. Dat was tijdens een, 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 een dag van de Automobiel Automobielclub. En toen vertelde mijn vader later die hij zich het lazen schok, Want er kwam een Duits met een 300-azel vol gas het rechte eind langs. En ik tufte daar met dat dagje <laughs> alleen rond. Ja. En ik dacht, nou, ik ben mijn zoon niet kwijt. Ja. Maar dat ging ja. gelukkig goed. Maar negen jaar, kun je dan wel bij de pedalen of zaten ja, 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 Nou, je ziet het nu bij Blekenmolen. Er kunnen kinderen vanaf tien jaar met Mercedes, met Porsches, met Ferraris rijden. Mijn kleinzoon heeft dat recent gedaan. En die komen op een kussentje <laughs> uh, in de riemen. En die mogen dan met uh, McLaren's, met je weet niet wat, waar kinderen mee mogen rijden. En dat lukte
3: mij dus ook. Ja, Deel kunnen we niet uitzenden hè? Want uh, mijn zoon, uh, Alexander, is gelukkig nog acht. Dus hij heeft nog, nog twee jaar, kan dat niet. Maar uh, dit gaat hem natuurlijk geld kosten als hij dit hoort. Want dan moet hij dat doen. Over
2: twee jaar ben jij gewoon aan de
3: meeste. <laughs> ja. ja, ik vrees het ook. Ja, wat ontzettend gaaf. Ja, hij bent negen in een DAF. Ja, dat is wel... Uh, maar, maar, maar wist je toen hoe de baan liep en zo? Want je bent ook je heel hadden... vaak meegereden. Ja, ik heb heel eens, vaak met mijn vader meegereden. Maar ja, het zelf doen is wel wat anders.
2: Nou, nee, dat is nee, veel. Nee, nee, nee. Ik, had, ik had al gekart en dat soort dingen. Hm. Ik had ook op Zandvoort gekart. En we hadden daar op woensdagavond een kartavond. En ik had er een kart in een van de pits staan. Uh, nee, dat, nee, dat was niet zo'n probleem. Dat lukte, lukte wel. En daarna, omdat mijn vader natuurlijk auto's testte voor allerlei tijdschriften en zo. Al die auto's daar reed ik mee. Dus ik heb, toen ik 18 werd, had ik misschien al met 200 auto's gereden. Geweldig. En dat is natuurlijk uh, toch wel tof Maar eigenlijk was Circuit het gewoon een speeltuin. Ja, het was mijn privé speeltuin. Ja, <lacht> precies. <lacht> dat, dat <lacht> dat was ook mooi, het was ook mooi. Er was één bewaker, Willem Draaier, de beroemde Willem Draaier. En het circuit opgaan, dat ging via een paar hekken. En alle hekken hadden dezelfde slot. En dat was de beroemde B-sleutel. Als je de B-sleutel had, dan kon je dag en nacht... Dus er op, Als er niemand was, dan kon je in de middernacht stiekem gaan rijden. En dat gebeurde ook wel eens.
3: Ja? Heb, heb jij dat ook wel eens gedaan? Nou... Kan, kan je nog steeds niet uh, vertellen? Met die,
2: met die testauto's. Mijn vader had natuurlijk hele leuke testauto's. Ik herinner me een keer, en toen was ik denk ik 16 of zo. Toen had hij een Lotus Europa om te testen. Wow. Ja, had ik met een vriendje afgesproken. waren 16 jaar oud. Auto naar buiten geduwd kilometer tellerkabel losgehaald. Met de beest naar Zandvoort. Midden nacht op een paar rondjes op het rijden. Terug naar Bentveld. Uh, 50 meter voor de oprit. De motor uitzetten Naar binnen laten rollen uh, op, op het grind. Teller weer vast. 10 liter benzine erin gooien. Nooit iets gemerkt. Wauw, wat een goed verhaal. Man. Ja. Zo,
3: zo doe je dat. Dat kan met ja. moderne autos natuurlijk niet meer. Dan ja. kan die teller niet zomaar los
1: koppelen. Je vader Hans Hugenhold, senior hè, natuurlijk. Uh, sinds 1949 was hij directeur van het circuit. Hoe, hoe is hij... ...in die rol terechtgekomen? Hij was al
2: voor de oorlog bezig met Autosport. Hij richtte de NARC op, de Nederlandse auto-renclub. En hij was al bezig met het bouwen van een circuit in Zeist voor de oorlog. Wat uiteindelijk door de oorlog niet door is gegaan. Dus hij was al heel veel met Autosport bezig. Had veel contact met uh, racemanagers, met coureurs. Ik heb heel veel in die correspondentie nog. Uh, voor de oorlog en, en tijdens de oorlog zelfs. En uh, ja, het circuit werd, uh, werd gebouwd. Overigens niet door hem, wat heel veel mensen denken, maar niet door hem ontworpen. En uh, er was gewoon een vacature. Hij heeft gesolliciteerd en hij oh, een werd Gewoon ouderwets, prachtig hoor. Hij werd directeur voor het uh, voorstukken salaris, ik geloof, van 6000 gulden per jaar.
1: Ah. In 1948 was dat best een aardig bedrag, volgens oh, mij, mij toch? Niet nee? Ook toe, wat nee, dat niet zoveel ook Oh nee, per jaar, zei ah, je. Nee, ja, per, ja, jaar, maar nee per, per maand. Per jaar is dat ja, niet zo nou, heel veel, nee. Nee. zelfs nee. toen niet. Nee, toen hey,
3: nee. Was men destijds blij met de komst van het circuit, of was er, was er ook wel verzet? Nee nee, 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 iedereen was er blij mee, want yeah. uh, zanten
2: was natuurlijk uh, gesloopt door de Duitse Oorlog. En... De Weermacht heeft dan uiteindelijk de paradestrassen aangelegd met het puin wat er was. Ja. Om de oorlog daarna te kunnen vieren op een van de burgemeester van Venema. Nee, van Alphen, burgemeester van Alphen. En uh, nee, Zandvoort was blij, want er moest iets gaan gebeuren. En mensen wilden werk, hebben uh, activiteiten, uh, een badplaats. Uh, en autosport was iets wat in opkomst was. En dat trok mensen
1: aan. Ja. Maar dat verhaal van die burgemeester is wel interessant. Hè? Want dat was een, een bijzondere rol. Hij... Heeft eigenlijk de nazi's gezegd, leg dan hier die mooie asfaltweg neer, zodat jullie daar een parade kunnen doen, maar hij had wel iets anders in gedachten.
2: Nou, Hij had natuurlijk in gedachten om een circuit te maken, want er was al in 1939 waar er wedstrijden gereden in het dorp, gewoon op de straten. Een soort Monaco. Ja, maar waar ook de Mercedes en de auto ons waren. Uh, en dat was georganiseerd door de KNAK, maar ook gewoon op de openbare weg. Ja. En de burgemeester die het toen was, die dacht al, nee, dit is, uh, dit is mooi, en we, ja. moeten,
1: we moeten wat verder, en we moeten een echt circuit bouwen. Ja, en laat die Duitsers het dan maar doen. Ja,
2: en <laughs> vandaar dat het ook ja. formeel heet, de burgemeester van Alf van ja. Dat is de, was de burgemeester. Maar de Duitsers hebben dus uh, de basis gelegd. Gewoon heel simpel: puin uh, neerleggen waar het een beetje glooit. En dan is het, na de oorlog, een aantal mensen onder uh, Le Mans winnaar Sammy Davis, is het uh, verfijnd en is de basisvorm eraan gegeven.
3: Kijk, mooi. Toch mooi. Ja, ja. Het, het ligt er gewoon nog steeds maar mooi bij. Wat was de rol van die vaderfirma? Ik ga het opeens u zeggen, maar dat is voor de respect natuurlijk. Eh, eh, bij het ontwerp van het circuit? Wel, 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 wel. Nee, Van ja, Zandvoort maar, heeft hij het ontwerp nee, niet. dan nee. wel andere circuits. Zoals Suzuki, Suzuka, en Zolder, ja. En ja.
2: Garama, en, uh, Ontario en dat soort dingen. Nee, hij was, gewoon de, hij was gewoon de algemene directeur. Hij moest zorgen dat het circuit draaide, dat het verhuurd werd, uh, dat er races werden gehouden. Hij was de liaison tussen zeg maar, het circuit en de KNAK en later de NAV. Uh, hij had dan uh, eerst een en later twee bewakers op het circuit die voor het onderhoud zorgden. En een deel van het onderhoud moest ik doen, want ik moest ook hekken zetten en uh, helmplanten en dat soort dingen. Uh, en ja, de mooiste taak die ik had was voor de Grand Prix de nummers op de tribune schilderen. Met van die schablonen met zo'n oh, ja. verf en een kwast. En daar kreeg ik 2,5 gulden per dag voor. Kijk. Dus dat was ja ook onderbetaald. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, als je het maar vaak
1: genoeg deed, ging je misschien in salaris je vader nog voorbij. Nou, ja, ja, ja. Nee, maar hij was, gewoon, hij was in feite
2: gewoon gemeenteambtenaar. Ja. Oh, Want hij had okay. een, een, een dubbele uh, uh, rol. Hij was directeur van de Stichting Touring Zandvoort. En Stichting Touring Zandvoort was de beheerder van het circuit. En de beheerder van de VVV. Dus hij zat op het raadhuisplein in een houten kantoortje. Dat was de VVV, dus zeg voor de, voor de hotels en alles. Hij moest zorgen dat de, dat de promotie van zand voor de hotels en de pensions
1: werd gedaan. Ja. En dan had hij een heel klein kantoorkamertje en dat deed hij het circuit en de VVV. Kijk. En, en dat ontwerpen van die andere circuits, gebeurde dat uh, tegelijkertijd met, met ja. die functie? Dus ja. Suzuka is ontworpen... Terwijl hij directeur van de studie was. Ja, er is een in 1960,
2: 1961.
1: Ja. Uh, maar zolder, uh,
2: ja. uh, Garama, Nivelle, Hockenheim. Uh, maar dat was gewoon, dat deed hij daarnaast. Ja. Die thuis had een, 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 een kamer op zolder met, met tekentafel en al die dingen. En hij maakte manuals met de, hoe het asfalt moest zijn, hoe de pits moesten zijn. En uh, ja, uh, je ziet, zoekers zaten staat er nog steeds. En de rijders vinden nog steeds een van de mooiste sequiëren. Ja, nou ja dat precies is, daarom. En het wordt elke keer weer herhaald. En als ik mensen tegenkom, rijders, die, die zeggen... Nou ja, je, 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 je vader, hij did a great job.
3: <laughs> prachtig, prachtig. Maar ja. zijn er dan bepaalde kenmerken van, van de sequiëren die je die, 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 die vader heeft ontworpen? Is, 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 is er een bepaalde is die natuur, bocht? Ja, uh, zeker.
2: zeker. Mijn, mijn vader had een filosofie. Dat het het waren road racing circuits. Dus het moest een natuurlijke weg volgen. Dus uh, een, een, een 180 graden bocht was totaal uit een boze. Yeah. Oh ja. die bestaan niet. Nee. Uh, uh, we, uh, mooie wegen die gaan glooien door het landschap. Die gaan omhoog, naar beneden en weet ik veel wat. Maar uh, uh, het, het moet niet een simpele haakse bocht zijn of iets dergelijks. Het nee. moet echt... Uh, en wat hij dus vaak deed om het uitdagend te maken... dus zie je bijvoorbeeld, uh, daar zijn we vast als eens op, op zolder. Yeah. Als je na het naar links gaat... en dan die volgende, zeg maar, drievoudige bocht naar rechts. Ja, ja. een amateur gaat bij de eerste apex naar binnen en die ligt er dan, verderop ligt die eraf. Ja. Dat zijn bochten die heel technisch zijn, die op een hele speciale manier moet rijden om snel te zijn. En dat was zijn specialiteit. Ja. Echt technische bochten maken die niet eenvoudig waren. Je moest echt weten hoe je het moest doen en dan kon je het goed doen.
3: Ja. Wat meer laagjes in zo'n, zo ja. zo ja, want inderdaad, ik, zolder, ik ben er twee keer geweest ik, ik weet welke bocht je bedoelt en ik ja. Oh nee, deze bocht gaat goed. Oh, komt er nog een. En nog een. <laughs> ja, 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 ja. En de, je moet natuurlijk inderdaad in een soort flow uh, rijden. Dus dat, ja, dat is wel ja, grappig. Ik Begrijp dat wel. Um, Sandvoort zag er destijds natuurlijk heel anders uit. Hè? Wat, wat, wat zijn de grote verschillen? Even, even die terug naar, naar dat verleden.
2: Nou, je bedoelt het van, het, van het circuit. Ja? ja? Ja, de circuit was natuurlijk eigenlijk hele, uh, relatief simpel. Uh, het was een gemetselde tribune. Er waren hele kleine pitboxen. Uh, Daar kon je niet eens een auto inrijden. Er was een, een, een houten deur aan de achterkant en een soort baletje aan de voorkant. En dan werd die, uh, als het niet werd gebruikt, werd elke pits met drie houten luiken werd dat dichtgemaakt. Uh, de paddock was grind. Uh, tussen de huurgebondsbocht en de rechte enten was er niks. Er werden strobalen gelegd. Uh, ja, het, was, het was natuurlijk totaal anders. En op een gegeven moment, mijn vader zette hekken neer. Als ouders eruit vlogen de, 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 de beroemde gaashekken. Ja. Dat was toen de, 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 de beste methode. Later kwamen de vangrails en dat soort dingen. Ja, er dus is gigantisch veel veranderd. En de, de pits waren te klein, die werden toen vergroot. De laatste pits, uh, die heb ik gebouwd met, met alles wat er boven staat. Ja. Uh, niet de laatste uitbreiding aan de achterkant. Dat heeft uh, Bernhard gedaan. Ja. Maar het pitcomplex daarvoor heb ik helemaal gebouwd. Ja. Uh, voor, voor Hans Ernst nog. Uh, er kwam toen een nieuwe tribune. Ja, er is natuurlijk gigantisch veel veranderd. Even los van de wijziging aan de baan zelf nu. Ja,
3: ja, maar de baan zelf is natuurlijk ook wel behoorlijk Geheimd, op de schop gegaan.
2: Ja, hè? ja Jarnot Savelli, waar ik heel veel contact mee heb. Uh, die, uh, de, uh, ja, tijdens het hele proces heb ik heel veel met hem gesproken. ben ik er vaak geweest. Uh, het grappige is, die kwam uh, eigenlijk... Volgens mij was een van de jongens van het Die zei, een banking zouden dat niet moeten doen. Um, toen bleek later, want ik heb allerlei designs van mijn vader. Hij heeft een stuk of 25 of 30 circuits getekend. Maar er zijn er maar een stuk of... 8 of negen gebouwd. Ik kwam een ontwerp tegen van een uh, circuit in Ierland. Waar die in het ontwerp ook een banking had zitten. Oh, kijk. Dus zeg maar wat nu de Huguenotsbocht is. Had hij ooit al een keer in een ontwerp meegenomen.
1: Nooit uitgevoerd. Okay. Dat kwam ik pas later ja. achter. Ja. Maar hij, hij draait zich dus niet om in zijn graf. Nu het uh, nieuwe circuit er ligt. Nee. nee, nee zal hij nee, wel, wel tevreden zijn ermee? De de dat denk ik wel. Want
2: hij was echt wel voor vernieuwing. Um, het is jammer dat het oude gedeelte van het circuit zeg maar, richting uh, het bos, waar vroeger ja. het ooit het bos was. Ja. Daar heb ik zelf ook nog een uh, uh, aantal jaren uh, gereest. Ja, dat was fantastisch. De hele flow door die duinen heen. Bos in, bos uit. Er zat een heel klein sprongetje in. Als je dan een beetje los dan moest je echt precies goed doen. Anders ging je eraf. Dat was natuurlijk nog mooier. Ja. Maar ja, uh, toen uh, uh, dat, 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 dat uh, vakantiepark daar kwam en het, uh, ja. het gemeentebestuur zat, zat te rommelen. Toen heeft mijn moeder in de, eigenlijk mijn moeder in de gemeenteraad uh, het circuit kunnen redden. zeggen ja, laten we dan zorgen dat, dat er uh, een stukje naar dat van uh, par, Vendorado Park gaat... en de rest blijft ons circuit. Uh, maar daardoor werd het circuit wel ingekort.
1: Ja. Ja. En dat is nooit meer teruggekomen dus. Dat nee, natuurlijk... maar ik
2: moet zeggen zoals het er nu, nu is... binnen de beperkingen uh, die, die, die er waren... is het wel uh, nog steeds weer een heel mooi circuit.
1: Ja.
3: Ja, wat, wat maakt het zo mooi? Het uh, is natuurlijk een deel historie, maar ja, dat is, ja, dat nee, is voor... voor... Kijk, dus een
2: aantal stukjes, zijn gewoon gebleven. De Tarzan, de, de, de Hugelont-Scherlach, de, de Hunzerug, de Schijfvlak is gebleven. En dan krijg je de, 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 de bankings die het echt extra interessant maken. Ja. Maar een bocht als Schijfvlak bijvoorbeeld is een prachtige bocht. Ja, is echt heel mooi.
1: Ja. Dus, uh, wat, ma wat maakt die bocht zo mooi? Voor de leek? Omdat, uh,
2: omdat het een bocht is die je uh, veel harder kan rijden dan mensen denken. Oh, ja. En als je hem op de juiste manier aanstuurt, dan kan je daar echt, uh, echt winnen. En dat is natuurlijk altijd leuk op een circuit. Kijk, als een circuit alleen maar 90 graden bochten zijn, dan kan iedereen even hard rijden. Dat is niet zo moeilijk. Ja, ja. Maar als, als bochten technisch worden, ja, dan, en, uh, of, of, of camber, ik heb afgelopen weekend een paar races op Le Mans gereden. Er zit na de Porsche bocht, er zit één bocht in, of camber, dus die valt naar buiten af. Ja, die moet je op een hele speciale manier nemen. En dat, ja... Uh, ja That, uh, it separates the man from the boys. <laughs>
3: <laughs> en, en de, de hugo Holzbocht heeft natuurlijk een veel grotere banking nu gekregen. Blijf je boven of ga je rijmen beneden? <laughs>
2: uh, het, hang, het, het hangt van de auto af. Het ja. hangt vanaf uh, of je veel vermogen hebt of niet. Ja. Um, uh, ik rij um, ietsje naar binnen en dan het, in het tweede gedeelte moet je bovenaan zitten en dan vol op het gas gaan. Dus okay. je, moet hem iets, uh, je moet iets onder de rand blijven. Ja. En dan uh, bij het tweede gedeelte moet je aan de rand of over de rand heen zitten. En dan uh, okay. door de een zorg op. Maar nee. het hangt van de auto af. Als je heel veel vermogen hebt, denk ik dat je zelfs gewoon hem onderin zou kunnen nemen. Dus dat je gewoon gaat naar de ouderwetse manier. Maar dan moet je echt heel veel vermogen hebben.
3: <laughs> gaan we het maar dan praten we
2: over 600, 800 per ja. Ja. ja, we, we gaan binnenkort
3: nog meer proberen. Ja, er gaan we nog steeds wel verschillende ideeën inderdaad ja. over. Ja, maar dat maakt het ook wel leuk natuurlijk.
2: Ja. Ja. Het is altijd interessant om te zien hoe in de verschillende klassen
1: ze de, 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 de bocht nemen. Ja, ja. dat is echt ja. leuk. dat is ja. echt leuk.
3: ja. ja. Snap
1: ik. Ja, maar de, de, de Hugo Hoss bocht is natuurlijk naar je vader vernoemd. De, de, ik begrijp dat het een afscheidscadeautje was. Omdat er eigenlijk gewoon geen geld was om uh, een echte
2: afscheidscadeau te uh, ja,
1: ze, ze hadden hem eigenlijk natuurlijk
2: een van de gouden horloge, hoe de
1: gegeven. Dat ja. had hij al. Oh, ja. dus,
2: <laughs> ze, hadden ook, ze hadden ook geen geld. Dus ze hebben die, de, de bochtnaam vernoemd. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een veel mooier cadeau. Ja. Dan de, de erepenning van de gemeente Zandvoort. Ja, die, gaat dan ergens, ja. die ligt ergens op zolder te
1: verstoffen. Dat ja, deze... is verloren bij de ja, ja, kan ook. Ja. ja, precies. En dit blijft als het goed is ja, voor de eeuwigheid. Ja, ja. Laten we dat in ieder geval ja, hopen. Ja. Inderdaad. Het, het is natuurlijk niet altijd voor de wind gegaan hè, met, met het circuit. Ook niet in de tijd dat, dat je vader de directeur was. Nee, zeker niet. Want het was natuurlijk dan het een gemeentelijk object. En uh,
2: het moest zichzelf bedruipen. Mijn vader had in, de, in die tijd 300 exploitatiedagen per jaar. Dat, dat beseffen mensen toch niet, maar de industrie en allerlei dingen die er gebeurden. Maar hij kreeg eigenlijk uit de pot van de gemeente eigenlijk bijna geen geld. Bijna niks. Dus het was altijd struggelen en, en bietsen. Uh, op een gegeven moment moest er elektriciteit komen. Toen kreeg, uh, er werd er een kabel geschonken door Dries van der Lof van de Twentse Kabelfabriek. Want die kabel vanaf de, uh, de, de openbare weg naar, naar het circuit kostte uh, toen iets van... 20.000 gulden, dat was er gewoon niet. Dus nee. de kabel werd gegeven. En, dus mijn vader was wel druk bezig om te zorgen dat het op, uh, ja, op een slimme manier toch ja. kon draaien. Maar echte luxe is het natuurlijk nooit geweest. Goh, klinkt net als BNR. <laughs> <laughs> Arm Jong.
3: Maar inmiddels is, 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 lijkt het toch wel een stuk beter gaan. Met Formule 1. ja, Het is natuurlijk
2: heel anders nu, want... Nadat uh, uh, Bernard met zijn uh, uh, en Menno met, met mijn vrienden het circuit gekocht hebben. Ik heb overigens ook ooit meegeboden in, in, in dat, in oh, dat ja. proces. Um, ja, ze, zijn ze hebben enorme stappen gemaakt. Ja. Uh, niet alleen qua infrastructuur, uh, de kwaliteit van het circuit, maar ook door simpel gezegd de Formule 1 naar Nederland te halen. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Want wat je kan zeggen over Formule 1: het is natuurlijk toch de top van de ja. autosport. Ja. En Zandvoort. Hoort in de Formule 1 te zitten. Is dus antwoord zit in de Formule 1 vanaf bijna het begin. Uh, nou, ja, is er ook een tijd niet geweest. Dus... Ja, een paar jaar is het niet geweest. Nou, een paar... uh, in, ook in de 50 jaar is er een paar jaar niet geweest. Natuurlijk, natuurlijk in de, later in de 80 jaar en zo, 90 huh? jaar niet. Nou, uh, hele... al bijna... Nee, tot, tot twee jaar geleden was er, was er geen Formule 1. Nee. Omdat het circuit eigenlijk ook niet, niet, niet meer voldeed. Nee. Nee. Qua, qua veiligheid en alles. Uh, daar hebben ze veel in geïnvesteerd. Maar het is natuurlijk een, ze hebben een, echt een hele mooie lobby gevoerd om het, om het binnen te halen. Of ze er nou financieel uiteindelijk na al die ellende echt heel goed uitspringen... in de zin van dat ze er veel gaan verdienen. Daar twijfel ik aan, want het eerste jaar was natuurlijk toch uh, de schip van bijleg. Ja, door corona. Ja, door corona. Uh, vorig jaar was het goed. Ik denk dat dit jaar wel, wel, wel een stuk beter wordt voor ze. Maar ze hebben hun nek uitgestoken ja. uh, uh, ten behoeve van de autosport. En dat is natuurlijk toch fantastisch dat ze dat gedaan
3: hebben. Ja, ja. ja, stel je voor dat het uh, helemaal was geannexeerd door uh, het volgende bungalow park. Dat was toch uh, ja. uh, jammer ja. geweest?
2: Ja. Ik ja. had het gepinig Ik het niet gekocht
3: hebben. <laughs> <Nee>. <laughs> ah. ja, maar, nee. wat, wat vind je zelf het meest uitdagend aan, aan het huidige circuit? Welke, uh, uh, ik denk het Huggenholzbocht. Ja, Hugenhols? Ja, absoluut. Ja. Omdat, uh, we hadden het er
2: net even over. Het is nooit, je bent nooit helemaal zeker of je het goed doet daar.
3: Nee.
2: Uh, en ik, ik heb er met, echt met hele verschillende auto's gereden. En ja, je denkt ja dat je het weet, maar. Ik weet het nog steeds niet helemaal zeker. Maar ik race niet zo vaak meer op zandvoort. Ik race veel meer in het buitenland. Yeah. Ik heb al een jaar niet meer op Zandvoort geweest. Dus uh, ik, ik kom er wat dat betreft niet zo vaak meer met een raceauto. Uh, ik zou er vaker moeten rijden. Om het, maar ja, ik, 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 ik race op Goodwood en uh, Le Mans. En ik race in Amerika en zo. Dus ik, yeah. ik, ik ga hem maar even door op andere <laughs> leuk, Ook leuk. Ja.
1: Yeah. Is het eigenlijk echt een leuk circuit voor de Formule 1? Zeker met die huidige, best wel brede auto's. Nou,
2: um, ik denk dat het qua uh, maat van het circuit in het verleden perfect was. Die auto's zijn heel groot geworden, heel ja. lang, heel breed. Ja. Het is nu wel een beetje aan de grens, denk ik. Um, maar ja, ik vind... Je moet het circuit niet aanpassen aan de auto's. Je moet de auto's aanpassen aan het circuit. Ja. Je hebt een, een, een traject, dan moet je met een auto snel mogelijk rijden. Nou ja, zorg maar dat je de auto hebt die dat het beste kan doen. Uh, dus ja, uh, ik moet zeggen voor het publiek is het natuurlijk heel uitdagend. Want vanaf de tribune kan je, kan je heel veel zien. Ja, er zijn heel de... veel plekken in de duinen nou, ja. op, uh, waar je hoog zit en veel ja. bochten kan zien. Ja. Uh, dus wat dat betreft denk ik uh, dat, uh, dat Zandvoort uh, echt, echt binnen het
3: Formule 1 verhaal heel goed past. Ja. Is, is er nog iets te verbeteren aan uh, de huidige baan? Zou je zeggen van nou hier zouden ze dit eigenlijk zou dit nog moeten? Nou... Ja, er zijn beetje. een paar
2: plekjes waar, ze, waar je misschien aan de bochten iets zou kunnen doen of zo. Ik ja. weet dat ze erover praten om het rechterend breder te maken. Ik denk niet dat het nodig is. Nou, je hebt natuurlijk constraints van, van de, de hoeveelheid terrein die je hebt. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, besteed vooral nu geld aan uh, goede toiletvoorzieningen voor het publiek <lacht> en dat soort dingen. Ja. <lacht> ja, ja, mooi.
1: Nog even over toiletbezoek. Het is misschien een beetje een raar bruggetje, maar de, de hugenholz bocht wijn, bestaat die eigenlijk nog? Nou, die bestaat
2: nog. Ja, echt waar? Ja, die bestaat nog. Ja, wijn uh, met de etiket van u gehoord. Met, met etiket
1: gehoord. en waarop
2: staat dat wat er allemaal in zit. Castrol en benzine en weet ik veel wat. <laughs> en, uh, die moet het zeker niet drinken, maar <laughs> ik, ik, uh, ik, uh, mijn vader heeft me heel veel etiketten laten maken. Genummerd ja. en die heb ik nog steeds. En af en toe geef ik iemand zo'n fles. Oh, <laughs> en ik heb, ik heb laatst een van de eerste flessen die ik van mijn vader kreeg, die had ik in een kast aan, Die heb ik bekeken. Dat was heel raar geworden. Dat was allemaal zwart onderin en bovenin was een soort gelig vloeistofje. Dus ik denk dat die wijn die je daarvoor
1: gebruikte ook niet de beste was. <laughs> <laughs> Geweldig.
3: Dat niet meer.
1: Heel goed bedankt voor dit mooie gesprek over de geschiedenis met name. Maar ook een beetje over de toekomst van de uh, circuit Zandvoort. Uh, Hans Hugenholz junior, de zoon van de eerste directeur van het circuit Zandvoort. En zometeen een uh, rijmpressie met de uh, BMW XM. En nog veel meer. Ja, dus tot zo. Blijf luisteren. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Lies Plan. Lies Plan. What's next?
1: Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De
1: Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Welkom terug. We zijn op circuit Zandvoort voor onze zomerserie.
3: En zometeen hoor je ons gesprek met de Europese designbaas van Ford. Maar eerst
1: de rijimpressie.
3: Iedere week een verse
1: rijimpressie. Wouter test dit keer de BMW XM.
3: Ja, het gaat ook, ook om het rijden hebben in een BMW XM. Rijvaring, ja, bijzonder. Een aantal dingen vallen meteen op. Hè. De eerste keer dat ik wegreed, dan denk je: oh, echt stevig, stevig, stevig. Knijterhard geveerd en gedempt lijkt hij. Maar dat komt er vooral doordat hij echt slaat op ah, van die voegen van die overgangen zeg maar, op, de, op de snelweg. Eh, maar ook lijnen en zo. Als ze een beetje dik eh, geschilderd zijn, en dan hoor en, en ah, voel je misschien nog wat minder. Maar het, het, het is aanwezig. Dat is echt niet goed gedempt. Eh, en daarentegen, als je dan weer zo'n een drempeltje pakt, zo denk ik: ah, oh, body control, eigenlijk best wel weer goed. Hè? Eh, en dan zit er toch wel wat super plessen in, maar ja, dat heeft misschien ook wel gewoon met die, die 23 inch velg te maken. Dat is gewoon echt too much. Ja, het is een complexe auto, zo'n BMW XM. Want ja, BMW heeft alles erin gepropt wat ze hebben. Uh, ik ga even een andere rijstand kiezen. Activering M1. Rijstabilisering beperkt, zegt hij dan. Dus ik die M1 en M2-knop op het stuur zeg maar aan het stuur. Daarmee kan je nou ja, alle rijmodi die je kunt aanpassen, kan je daaronder programmeren. Ik heb hier echt nog veel meer knoppen. En wat kan er allemaal worden aangepast? Bijvoorbeeld de aandrijving, comfortsport dingen, recuperatie, dus het terugwinnen, want ja, het is een plugin-ruimte, weet je nog. Onderstel: stuurinrichting, rem mx-drive blijft inderdaad mx-drive als je al een esp uit of in mdm modus hè dus half uit om het even simpel te zeggen he, dan heb je daar ook weer vier keuzes nee vier Ik tel er maar drie klopt het zijn er ook maar drie vier vierweeldrijf sport en dan zou je denken hey in de m3 en de m5 hadden we een achterwiel aandrijfmodus. die hebben we niet maar we hebben wel een speciale modus voor in het zand en dat is natuurlijk een mooi bruggetje naar waar deze auto wellicht veel verkocht gaat worden. Ja, Midden-Oosten. Nou ja, BMW, denk zelf, Noord-Amerika, Midden-Oosten, China, Zuid-Korea. Maar ja, oké, okay, het zal. Daar houden ze wel van. Ja, dit soort uitgesproken auto's en zo. Maar goed, daar komen we wel even op terug. Wat ik denk van de marktkansen in Nederland. Uh, we gaan eerst eens even lekker de techniek induiken. Er komen twee versies en nog een versie voor China die niet hierheen komt. Uh, maar het zijn allemaal plug-in hybrides. Laat ik beginnen met de versie waar ik niet in rij. Wat eigenlijk best vreemd is. Want dat is eigenlijk de versie die ze gewoon meteen zouden moeten neerzetten. Uh, dus de XM. Ja, XM. Ik ben nog steeds Citroën als ik daar uh, dat zeg. BMW XM Red Label. Die is 749 pk en 1000 Nm lang koppel uit de aandrijflijn. Um, maar ja, dat is een andere versie dus. Wij rijden, we rijden vandaag, in de BMW XM Naturale. Daar hangt verder niks aan vast. Uh, dus dit is maar een beetje de modale versie. 4,4 liter grote V8. Bekende V8. Klinkt absoluut niet als een V8. Die V8, hier, luister maar. Ik probeer er nog met speakersound en zo er nog iets van te maken. Maar eigenlijk klinkt hij meer als een viercilinder, potente 4 dat wel, dan als een V8. Dat is misschien ook de enige klacht over die V8 hoor. Hij, hij is, het is niet dat hameren zoals de AMG V8 en de Audi V8 dat daadwerkelijk hebben. En ook oh, de Amerikaanse V8 natuurlijk. Dus, nou ja, het klinkt gewoon anders. Wel lekker wat vermogen in de gecombineerde aandrijflijn. De V8, twee turbo's natuurlijk en hij heeft even speaker 489 pk. 650 Nm en koppel. Maar plug-in hybride. Dus we krijgen nog wat gratis elektro pk's erbij. Gratis, eigenlijk, eigenlijk krijg je geld toe als je elektro pk's in Nederland kiest, want nou ja, dan zit er minder belasting op. Daar gaan we het over hebben als we het over de prijs hebben. Maar een elektromotor met ook nog eens 197 pk ja, en dan het totaal, ja je zou het allemaal willen optellen, maar dat mag dan weer niet. Um, 653 pk, 800 Nm aan koppel. En dat is veel, maar het is ook veel auto wat het rond moet sjouwen. Dus dit is niet per se sneller dan een X5M of een X6M. Die ietsjes minder vermogen heeft, maar ja, niet dat hele akkerpakket en elektromotor en boordlader en nog meer moet meesjouwen. Zo. Dat ik hem nu eens in de rustige modus heb. M Hybrid, electric. Eindig ik gewoon een keer elektrisch. Lekker. Nog 40 kilometer elektrisch. Kan ik net mee naar huis. Laden. Hoef ik nooit meer te tanken. Conclusie: het is. Ja, ik vind hem ergens zeg maar echt te suf voor woorden. Weet je, niemand van de petrolheads dacht met 50 jaar BMW M. Oh, laat ze een lekkere, dikke, stekker SUV uitbrengen. Dat dat het feestnummer is. Aan de andere kant, als ze iets anders hadden gedaan, was dat commercieel... Ja, schiet allemaal niet op. Dus dit is commercieel handig, maar dit is niet wat we willen. We willen nog een keer een echte opvolger van de BMW M1. Maar de kans dat we die gaan krijgen... Zero, denk ik. De Wenderman, De BMW
1: XM. Ik moet wel een beetje wennen aan het ontwerp, eh, Wouter.
3: Ja, ik ben gewend. Ja? Ik vind het niet mooi, maar wel gaaf.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk ja. ook, ja.
3: Ja. ja. Nou, nee, het is wel ja, een lekker sprekende auto. Jij, we klagen natuurlijk ook heel veel over, ja, alles lijkt op elkaar. Nee, dat is zeker waar. En dan doen ze een keer iets wat niet lijkt op die andere. Nee. En dan gaan we daar weer over klagen. Ja, ja, ja klagen ik we je gewoon Je moet wel graag. een beetje blijven ja. kunnen klagen, natuurlijk.
1: Ja. <laughs> het, het, het mooie vind ik dat BMW gewoon door blijft gaan met het uh, M-label. Ja. He? Ook in deze tijd, ja, het eigenlijk niet meer mag. He?
3: Ja, deels maar ma ja, ja, mag. Ja, hè? Alles, alles elektrisch natuurlijk ook achterlijk veel. PK gaat achterlijk hard. Dus in die zin past dit wel weer in de trend. Wat ik jammer vind, je, je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon een sportauto willen hebben. En dit is natuurlijk een ja. grote SUV. Dus marketingtechnisch is natuurlijk veel uh, handiger. Je mag alleen niet meer mee naar, naar Parijs hè? straks. Nee, dan nee, mag je niet meer met een chauffeur binnenkomen. Nee, dat is wel waar. Hè? Dat ja, is, dit, uh, is en dit is ook echt meer. een grote jongen. Je moet en gewoon Amsterdam extra betalen. Amsterdam gaat daar
1: ook achteraan. Ja, je moet extra betalen. En laat wel wijzen. iedereen die zich deze auto kan veroorloven... Ach, ja. gaat hij kijken naar de parkeerkosten? Nee. Nee. Oké. Okay. De Nationale Autoshow. Ja, een grote onthulling dit voorjaar van Ford. Er is een compleet vernieuwde Explorer...
3: Ja, daarover gingen we in gesprek met Amco Lenaerts, de Europese designerbaas bij Ford. Ja, hartstikke leuk om hier weer te zijn.
1: Ja. Maandenlang natuurlijk toegewerkt naar de onthulling van deze, van deze Explorer. Zeker. Deze week vond die plaats, eindelijk ziet de wereld... Jouw ontwerp, hè?
0: Ja, hoe, hoe, nou, is dat het al... team, hè? Ja, van het team, ja, precies. Ja, ja, dat maar... zijn ze altijd. Ja, ja, echt ja, 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 nee,
3: team ja, nee, ja, goed.
0: Je, je moet een <laughs> ja. beetje humble zijn. Ja, maar ja, is uh, ja het, is, het, is een, het is een heel bijzonder moment. Ja. Is dat spannend? Of, of denk je van, nou, dit zit wel goed... Uh, nou, doordat we er natuurlijk een aantal maanden mee bezig zijn... voel je al dat het een en ander goed gaat. We laten een aantal journalisten er al mee rijden.
3: Uh, uh, al, ja, een uh, beetje de beekast te want wij, wij, wij hebben die uitgenodigd. Nee, die jullie waren niet uitgenodigd. Nee. Sorry, sorry.
0: Nee, maar, <laughs> <laughs> maar, uh, nee Dus, dus dat, dat gebeurt en dan weet je al van... Uh, dan, eigenlijk weet je dan al wel of het goed zit. Maar we wisten al wel dat het goed zat, gelukkig veel eerder. Want er komt natuurlijk een hele hoop investeringen bij kijken. Dus je wil zeker weten dat het...
3: Nou, een goede auto wordt. Ja, ja, maar goed, er zijn in, in de historie van de, de automobiel... zijn natuurlijk wel eens ge, go, goede miskleunen geweest. Ook bij Ford. En ik kan even geen... Uh, we komen van vast wel onder voorbeelden. wil het kan misgaan. Dus klopt, in die zin is klopt. spannend. Dat je zegt, ja. Nou ja, wij zijn ja. er zelf heel tevreden over. Ja, ja. ja. nee, ja, nou. nee we, we zijn zelf heel tevreden over. En het was
0: zeker een heel speciaal moment... Uh, in ieder geval voor mij en, en inderdaad een beetje een team. Maar ik, we zijn hier inderdaad een jaar of uh, vijf, zes al mee bezig geweest. En eigenlijk ja. is het best een hele, uh, uh, hele bijzondere stap die we maken. Want we, we vervangen niet een gewone auto. We brengen nee. echt een nieuwe auto op de markt... die, uh, die, 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 we niet, die niet een bestaande auto vervangt. Ja. Nou, en uh, om, om zover te komen, ja, om, in, om de strategie te ont ontwikkelen... vervolgens... Die auto dan te gaan uh, ontwerpen en uh, horen van uh, ja. uh, het publiek dat het geslaagd is, is natuurlijk geweldig.
1: Ja, ja. toch even, hè? want uh, hij vervangt niet een auto die al bestaat, maar er bestaat al wel een Explorer hybrid. Maar dat is dus, die is al een tijdje beschikbaar, maar dat is echt een andere auto dus.
0: Ja, dat is echt een andere auto. Dat is natuurlijk de, de, dat is een Amerikaans geproduceerde auto die we importeren hier ja. in Nederland. Uh, t, t, tot een bepaalde tijd. Dus die gaat, die, wordt er, die gaat er dit jaar uit. Ja, deze zomer. Uh, en, uh, juist. En dan ja. uh, komt deze, deze, deze erin. Gemaakt voor de Europese markt. Ook een maatje kleiner. Uh, ik weet niet of jullie dat ja. een beetje hebben kunnen, ja. kunnen, kunnen zien. Maar een, is een ID4, hè? Hij is een... Uh, nee, <laughs> zeker niet, zeker niet. Nou ja, ja. Ja. Het is een
1: verboden woord. Ja, ja, precies.
0: Nee, maar zeker niet. Qua maat is hij een uh, ja. stuk kleiner. Dus hij is maar een paar centimeter groter dan een Ford Focus. Oké. Okay. Uh, en dus uh, 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 een bijna 20 centimeter kleiner dan een, uh, oh, ja. een ID.4
3: ja oké okay. Nou, is dat best lastig? En dan kan ik kan me voorstellen, je gaat een nieuwe auto ontwerpen. Normaal, tic -tic, we hebben de focus en dan komt er een nieuwe focus. Dan kan je, nou, je bepaalde dimensies, je een klachten van klanten... en dingen die helemaal top zijn, zo, nou, die je moet houden en zo. Hoe gaat het dan als je een heel nieuw model... een soort tabula rasa, nou, doe maar wat je wil, toch? Maar dat maakt het misschien wel lastiger.
0: Ja, nou we hebben uh, vijf, zes jaar geleden een research gedaan... met, uh, met de customers, met de klanten. Ja. En wat er eigenlijk uitkwam... Ja, die heb je, nou, heb je nog niet, want je verkoopt die auto nee, niet. Nee, maar de, oh, <laughs> over het algemeen de Ford-klanten. Ja, ja. We noemen het de customer, goed. Yeah, okay. yeah. Uh, uh, en wat, wat, vind de, wat vindt de European customer nou eigenlijk van, van Ford? En er kwamen drie dingen uit. Uh, we, we waren prima qua... Uh, we waren reliable. Ja. Uh, we, we waren pretty good value. Ja. Yeah. Maar we waren een beetje boring. Ja. Yeah. En dat stak mij natuurlijk het meest. Ja. Yeah. Yeah. Uh, dus daarmee zijn we uh, aan de gang gegaan en, en wat daar eigenlijk uit is gekomen is, we moeten, een veel, uh, uh, we moeten veel meer verschillend zijn dan wat de anderen doen. En, ja. en daarin kun je dus niet permitteren om, zoals je zegt, uh, maar gewoon de, dezelfde auto te vervangen dan die, die er al was. Nee. Maar moet je echt uh, komen met iets nieuws. Ja, en,
1: en, en, en daarom kun je ook niet komen met uh, zeg maar een Ford ID4. Hè? Want uh, hij staat wel op platform van de ID4. Hetzelfde platform?
0: Volkswagen is een van onze suppliers, ja. Ja, en die uh, platform... <laughs> wat voor word je dat? Het, mooi. Daar is over nagedacht ik heb het gevoel dat stuurgroep. dit ook een beetje steekt als ik dit ja. zo zeg. Ja, ja, ja. Nee, nee, ja. het steekt niet. Het is, okay. het is, we hebben ook een andere supplier, Bosch. Daar, ja. daar praten we ja, 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 er ook ja, ja. niet zoveel ja. over. Dus nee. Nee. <laughs> ik, weet, ik, weet, ik snap niet
3: wat de big deal is. Nee. Nou, ja. Uh,
1: nou ja, je ziet natuurlijk wel dat er veel meer samenwerking is ja. in, in Automotive Land. Hè? Dat grote merken veel meer met elkaar samenwerken. nooit noodgedwongen, denk ik dan, ja. hè? Je moet, ja. het is dure technologie, ja. en je moet wel delen, want anders is er gewoon uh, geen geld meer te verdienen waarschijnlijk. Nou,
0: nou, en dat is heel goed dat je dat even zegt, want dat is precies wat ik, wat ik ook eigenlijk wilde zeggen, <laughs> uh, voordat ik het grapje maakte. Maar uh, 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 ja, de, 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 we hebben natuurlijk met Volkswagen een veel breder uh, samenwerkingsverband, ja. hè? Dus de uh, uh, Volkswagen. Amarok ah, is onder, onderhuids een uh, Ford Ranger. Ja. Uh, we hebben net de uh, Ford Custom uh, uh, uitgebracht. Nou, daar komt de uh, transporter ja. uh, variant van. Nou, dat doen we op, op, op het uh, 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 commerciële vlak. Ja. En dan uh, op de, voor de uh, passagiersauto's uh, ge ge gebruiken wij hun, uh, um, hun uh, Platform. Ja, goed. De, dat, het is natuurlijk een heel moeilijk woord eigenlijk. Hè? Wat is een platform ja. nou eigenlijk precies? Uh, wat hoort daarbij? Wat hoort daar niet, niet bij? Uh, en we zouden dit natuurlijk nooit doen als we het niet op een manier kunnen uh, aanpassen en kunnen tunen zodat uh, het een fort is.
1: Ja, wat, wat merk je er wel iets als designer? Uh, merk je daar wel iets van dat je met een, een onderdeel moet werken dat van een andere partij komt? Nee, niet echt. Want uh, eigenlijk
0: werken wij natuurlijk gewoon met zo verschrikkelijk... Nogmaals, met zoveel verschrikkelijk veel, ja, ja, ja,
1: veel uh,
0: uh, toeleveranciers... en zoveel ver, 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 uh, moeilijke uh, constraints, uh, restricties. Ja, uh, of ja. het nou ook verzekering het qua, qua is. is uh, of uh, ja, ja. Juist. Ja. Dus er zijn zoveel uh, dingen. Ja, Goh, is het nog wel leuk? Hou me daar niet mee bezig. Nou, <laughs> ja, Het is een hele mooie puzzel. Ja. Daarom ja, vind nou, ik het ja, leuk. Het is ja. een enorme puzzel. Ja. Wat, wat is het moeilijkste aan die puzzel? Je kan iets heel moois tekenen. Ja, je kan iets heel moois tekenen. Maar het is er zijn eigenlijk drie, drie dingen. Het is ofwel kunnen we het niet maken. Ja. Ofwel het is te duur. Dus het is mooi. Te, te, te duur. Of ja. de, en dan is er nog een vierde. Dat, dat is nog het lastigste. D er is geen tijd meer voor. Nee. Dus je moet ook op tijd werken. En, ja. en mijn design team. Mensen denken altijd dat ik zo'n soort studio heb met allemaal... Uh, hele artistieke mensen die, uh, die, die niks anders doen... maar met een penseel over hun oor uh, yeah. creatieve dingen bedenken. Maar eigenlijk is het grootste deel van mijn team... bestaat uit mensen die, uh, die het niet alleen ontwerpen... maar ook zorgen dat alles op tijd uh, uh, uiteindelijk... Uh, Wordt getoeld. Yeah. Dus... ik zie echt iemand met een zweep voor me die ja. gewoon. Een...
3: Ja, die koplap is nog niet klaar. G Tang!
0: Wel een beetje. Ja, ja? ja, ja, ja. ja want het is. Één het, 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 dag te laat uh, uh, is een. Miljoenenrekening. Dus, ja, ja. dus ik, ik kan me niet permitteren om te laat uh, te leveren. En wij leveren echt de laatste. Uh, hoe noem je dat? De surface. De vlakken. Hoe het eruit moet zijn. De vorm ja, leveren we ja. aan, de, aan degene die de tools maakt. Dus, ja. En dat zijn natuurlijk multimiljoen uh, dure dingen. Die, die, en die moeten goed zijn. En die moeten op, op tijd zijn. Want die puzzel die moet ja. samenkomen. Dus al, al, ieder onderdeeltje heeft zijn eigen tijdlijn. Ja. En dat maakt het uh, zo'n leuk puzzel, ja. maar ook verschrikkelijk. Ja. Ja, je gaf ook al
1: aan, het is kostbaar. Het, 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 het is een, een, een miljardenbusiness natuurlijk, ja. automotive. Ford gaf deze week aan dat de elektrische autodivisie verlieslatend zal zijn voor het tweede jaar brei. 3 ja. miljard dollar is de verwachting. Wat geeft dat nou aan? Geeft dat nou aan dat die transitie naar uh, batterij-elektrische voertuigen gewoon ontzettend ingewikkeld is voor de bestaande OEM's?
0: Ja, dat is uh, ingewikkeld. We, en we hebben natuurlijk uh, allemaal een beetje hetzelfde probleem. We hebben een bepaalde hoeveelheid uh, fabrieken, we hebben een bepaalde hoeveelheid werknemers, we hebben een ja. bepaalde hoeveelheid uh, complexiteit. Nou ja, goed, uh, om dat even van de een op de andere dag om te bouwen naar, oh, nou, nou kunnen we dat allemaal uh, anders doen. Ja. Ja, dat, dat, dat neemt een heleboel. Dat zorgt voor een heleboel investeringen. En uh, ja, goed, die moeten terug worden betaald. Die, ja. Dat is, dat, het is een hele simpele rekensom.
1: Ja, nou ja, belangstelling voor bijvoorbeeld de F-150 Lightning is natuurlijk geen gebrek. 200.000 orders waren er ja. al. Uh, alleen ja, als je ze nog niet kunt leveren, is het natuurlijk lastig. Maar ja. da daar komt wel dus verandering in. En ja. die Explorer, die... Eerste 24 uur, 6.000.
3: Ja.
0: Dus dat begint erop te lijken. Ja. Dus er is genoeg
3: uh, interesse. Yeah. Ja. En nu nog uh, kunnen bouwen. Toch? ja. Ook niet onbelangrijk.
0: Ja, ja, we hebben net de uh, fabriek in Niel uh, helemaal omgebouwd. Van een Fiesta-fabriek naar een uh, ja. Explorer-fabriek. En die, ja. uh, die, ja, die bezoek ik regelmatig. Ook dat hoort zelfs bij mijn uh, uh, baan als designer. Ja. Om de, uh, in de pilot plant... Te kijken hoe het, hoe het gaat en of, er, of alles wel gaat zoals het zou moeten gaan in het eindresultaat, yeah. zo mooi wordt als dat we vinden dat het moet zijn.
3: Uh, yeah. Ja, dan kom je dan nog wel eens iets tegen? Ik zeg, wat zeker? Het, ja, ja, zeker.
0: Yeah. Ja, ja, ik kwam laatst Het zijn hele kleine dingen hoor, maar je komt, uh, ik kwam tegen dat uh, de dat het Ford logootje op de sleutel was niet goed. Nou, nee. goed dan moet, dan check ik dat en dan blijkt het inderdaad nog niet goed te zijn en dan oké, okay,
3: yeah. moet dat dus. Nog een keer. Ja, en dan is er ergens een leverancier... ding oh nee, ze hebben ja. weer gekeken. Dit maar het even We dachten, we
1: komen er wel mee weg. Ja, ja. ja. ja we komen nou, er we niet ja. mee weg. daar komt meneer nee. Leenerts aan.
3: Ja. 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 Oh, je maakt wel vrienden inderdaad. Ja, nee, ik,
0: dat, dat is inderdaad... Uh, ik ben niet overal even, even welkom.
3: <laughs> Jawel hoor. Wanneer begint dat uh, de designproces uh, voor jou? Wanneer begint dat project? Dat, dat is al nou, lang geleden.
0: Ja, en zoals ik al zei... Uh, we, we zijn toen begonnen om echt onszelf een beetje opnieuw uit te vinden door te beginnen met die research die we die we deden. Um, toen hebben we een strategie bedacht over hoe we onze portfolio willen uh, bedenken. Nou, en, en 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 dat is daar is uitgekomen dat we onze, wat we noemen hero nameplates, willen we verder uitbreiden. Dus dat hebben we gedaan met, uh, met de Mustang. daar is een. Ja. Merkey, dat hebben we gedaan met de Bronco. Er is een Bronco Sport. We hebben, nou ja, goed, en zo, zo zijn we bezig om die eigenlijk die hero name places, degenen waar we echt ons het meest op focussen, uh, die, die, uh, die, die moeten een faal vertellen. Ver nou goed, dus da, dat heeft al even wat tijd gekost om tot die, uh, tot die conclu conclusie te komen. Nou ja, en dan is het dat designproces. Ik zou zeggen, we zijn uh, ergens in. Uh, in, in, in uh, 19. Uh, echt dat, de auto, dat we de auto begonnen te, te kleien, zou
3: Tuurlijk ik maar kleien. zeggen. Oh ja, yeah. Want klei is, is dan echt met, met, met letterlijk met klei. En klei bestaat nog. Ja. Ja, ja, ja. Wow. We
0: hebben natuurlijk een heleboel goede digitale tools. En we yeah. gebruiken natuurlijk de digitale tools om die klei. iedere dag of iedere, iedere twee dagen opnieuw uit te printen. Uh, om de progressie te zien waar we zijn. Yeah. Uh, maar de klei is er. Zeker nog. En zijn er ja.
1: echt nog mensen met zo'n skalpeltje bezig... om ja. kleine stukjes ervan af te ja. schapen? Ja. En dan soms weer een stukje erop ja. te plakken? Maar ja, nou? en, en,
0: en, en, en soms zijn er ook momenten dat er bepaalde transities van vormen... dat die, dat, dat net niet lekker lukt uh, in de computer. En dan zie je het in het echt en dan Lek. kun je het veranderen zoals je het wil. En dan kun je het weer inscannen, gooi terug in de computer en dan is het opgelost. Dus je, het, het, wow. het, het, het werkt samen.
3: Ja, maar het voelt zo ouderwets klei. Waarom, waarom dan toch die klei? Omdat, je, omdat ja, het zichtbaar is.
0: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je het ge geen klei meer moet noemen. Maar goed, het is natuurlijk wel bruin. Ja.
1: <laughs> <laughs> en het is zacht. Ja.
0: Uh, maar het wordt dus hard. En je kunt het ook weer zacht maken. Dat is het, okay. uh, dat is het mooie eraan. Ja. Yeah. Uh, en, en je kunt het inderdaad... Dus, en je kan het spuiten? Kan je in kleur... Uh... Nee, maar we kunnen er wat we noemen een uh, laag... Dat noem je... <totstut> ...dynok, en dat is een laagje, een laagje plastic. Dat kun je ja. met water, en dan kun je dat erop leggen... Ja. En dan kun je het in iedere kleur maken die je, die je wil. Dus op die manier kun je ook goed controleren... of je vormen ja. zo werken zoals ja. ze moeten zijn. Ja, Grappig. Ik kleuren. Bedenken jullie dan ook al welke kleuren... Ja. Dan, ja? ja, want kleurdevelopment is een heel lang proces. Uh, uh, die moeten natuurlijk... Moeten ook een uh, beetje mengen? Uh, ja, uh, maar uh, ze moeten worden getest tegen alle weersomstandigheden. Ja. En uh, dat soort dingen. Dus er zijn natuurlijk wel... Uh, we hebben natuurlijk een hele goede basis... in, ja. in, in de... In, in qua, chemische, chemische ja. basis, maar je moet altijd kleuren testen op uh, lichtgevoeligheid. Uh, gevoeligheid en ja. en, en, dan, ja. en die moet je en dus dus moet je je kleuren moet je eigenlijk al anderhalf ja. jaar eerder klaar hebben. Ja. ja.
1: Voor voor de luisteraars die nog niet echt een beeld hebben van de nieuwe Explorer, ja. zou je even on, hun mee kunnen nemen in jouw hoofd. Van wat is er gebeurd met die auto? Hoe ziet hij eruit? Wat is het geworden?
0: Ja, nou, de, de nieuwe Explorer EV is een, is een auto voor de Europese markt. Ja. Een paar centimeter uh, klaar, uh, groter dan een uh, Ford Focus. Dus lekker ja. makkelijk te, te, te parkeren. Uh, met een grote kofferbak, uh, 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 net iets groter dan een Ford M Mondeo. Dus er zit gewoon een hele goede package in. Ja. Qua design uh, zou ik zeggen, het is een de design die is... Uh, uh, het heeft een bepaalde uh, simplicity. Uh, maar is ook erg... Ja, sorry dat ik Engelse woorden gebruik. jongens, mag, maar dat, mag. Yeah. Is, dat komt door, door mijn werktaal. Yeah. Uh, maar uh, in tegelijkertijd heeft hij een hele mooie... Uh, hij, is, hij is aanwezig. Maar het is wel een vriendelijke auto. Tegelijkertijd is hij ook uh, lichtvoetig. Er zit veel ramen in. Yeah. Uh, je kunt lekker, lekker om je heen kijken. Je zit net wat hoger. Uh, dus je kunt er goed, uh, goed, goed het, het verkeer over zien. En ja, goed, het is, het is, een, het is echt een goede... Uh Nee, je zal niet van jezelf zeggen dat je iets slechts hebt half nee nee, 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 maar het is mislukt.
3: Maar dank, bedankt dat ik toch even erover mocht praten <laughs> ja, jullie.
0: Nee, ja, goed, het, 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 maar het is wel een beetje zo, want het voelt wel, het voelde al heel vroeg in het stadium dat het gewoon dat het yeah. dat het ging werken.
1: Amco Leenaerts, de Europese designbaas van Ford. Tot zover de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze. Ja, en die is reuze.
3: Ja, vergeet je niet te abonneren. En eh, ons zit er Facebook, Instagram, LinkedIn. Ik ben Meijnert Schut. En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week. En dan spreken we de directeur van Circuit Zandvoort. Spannend.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan,
1: what's next?